0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Actric ESPN ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos como cada viernes. Esto es Actriz de ESPN. Gracias por acompañarnos. Nosotras somos Naty Álvarez, Julia y Yo soy Caro Padrón. Un gustazo acompañarles en este capítulo. 130 chicas, el primero de este 2024. Eh, lo mejor eh, deportiva personalmente para, para las dos este año, bueno ya nos hemos visto pero igual para los que nos lo están escuchando pero bueno además un, un panorama que, que pinta bien en enero porque comenzamos con actividad rápida Julia y hay un clásico ya el domingo a la vuelta de la esquina eh, y además un clásico que hemos dicho muchas veces que este tipo de, de, de torneos o de trofeos más bien pues si ganas no pasa nada pero cuando es un clásico y lo pierdes puede pasar mucho ¿no?
1: Así es, Nati. Caro, qué gusto estar con ustedes ya en este 2024. Ya nos hemos visto. Bueno, yo no he visto a Nati, pero ya, ya tendré el gusto de no, yes. eh, y, y para hablar de lo que viene el domingo, es el segundo clásico de la temporada, pero el primero en el que hay un, un trofeo en juego, y lo dices, Caro, un trofeo para... Eh, pues que para muchos puede no ser importante, no ser relevante, pero depende también del momento que atravieses. no Es un mejor momento, por supuesto, para el Real Madrid, que fue mucho más convincente en esa semifinal, eh, en ese derbi eh, frente al equipo colchonero. Barcelona termina venciendo un 2 por 0 a Osasuna, con un y Gundogan, eh, que fue para mí el mejor en la cancha en ese medio campo, con un gol de Lewandowski, con un gol de la Minyaman, el jovencito de 16 años, el más joven, eh, en debutar con, con el equipo culé. Pero eh, hablando de si importa, no importa, y lo platicábamos claro también con Alex Pareja, creo que sí sería eh, pues poner un poquito de calma para un Barcelona que, a pesar de que ha tenido buenos resultados en este arranque de 2024, si no nos dejamos llevar solamente por, por marcadores y vemos los partidos, no termina de ser convincente, no termina de ser dominante. Un Barcelona que pierde muchos balones, eh, que apuesta mucho por el pelotazo largo, algo que no hacía antes. Eh, un Xavi que, que conferencia y conferencia termina eh, poniendo uh -huh. excusas, como dicen por ahí, abriendo el paraguas antes de que empiece a llover. Eh, Julia, y, pa,
0: y para atrás y para adelante, ¿no, Xavi? Sí, un día okay. me okay. más.
1: Entonces nadie, un me día... parece, sí, 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 na nada más Álame. para terminar, me parece que... que... Que depende de quién estemos hablando, ¿no? Yo creo que uh -huh. pa para el Real Madrid, que, que es líder de la Liga, y como se ha visto en esta temporada lo convincente que ha sido, pues tal vez si pierde no pasa nada, aunque un clásico siempre es importante, un trofeo más a, la a las vitrinas también, el Barcelona viene de ganarlo, se repite la, de la campaña pasada, pero creo que sí sería más importante lo que suceda el domingo para el equipo de Xavi.
0: Sí, totalmente. Y, y mencionaba algo, Julia, importante, Nati. El tema de, del discurso de Xavi, porque pasa de, un, de, de, de aquel famoso eh, el Barça no puede ganar 1-0, a gracias a, a, no sé si decir adiós, pero gracias a las circunstancias terminaron ganando 2-0 a, a los Asuna, y evidentemente empieza a cambiar la situación, pero si repasamos lo, los últimos resultados del Barça, y, y obviamente hay que hablar del año pasado, cuánto le costó jugar de visita, cuánto le costó tener ciertos marcadores independientemente eh, termina teniendo también problemas en cuanto a, a su ofensiva y si juzgamos por los partidos recientes con el Real Madrid con lo que hizo ante el Atlético, el Barça lo que hizo ante Osasuna, que no termina por dominar quizá porque sí le dio a Osasuna espacios para, para hacer ciertas contras no sé cómo vaya a ser ese, ese clásico, que eso pues, te puede golpear mucho al inicio de la campaña si no terminas ganando sobre todo por, por las, situ las situaciones y las circunstancias, ¿no? No, totalmente, qué gusto saludarlas y a todo nuestro público que regresa en este primero del 2024 y a, primero hablando del discurso, ¿verdad? No sé si estas fra esas frases que dijo Xavi en la previa a la semifinal lo van a condenar o no, pero primero dijo vamos a ganar la semifinal por la mínima y firmo que ganamos la final por la mínima también. Bueno, respiro por ganar eh, después de varios partidos por más de un gol, que era lo que se le exigía al equipo, que generalmente sabemos que tiene que ganar, que gustar y de repente sí puede golear también, pero ha estado en esa crisis de confianza todavía, ¿verdad? Uh -huh. Apoyando en lo que decía Julia de no convence, a veces gana, pero siempre queda como un sinsabor. Y yo creo que este juego puede ser un punto de inflexión o esta final puede ser un punto de inflexión para bien o para mal. La temporada pasada fue para bien, pero también el equipo defendía mejor y tenía, creo que, mejores cosas o no atravesaba esa crisis como la tiene ahorita. Mm -hmm. Y estos partidos son los que... Joden más de lo que se gana, ¿verdad? De lo sí, que totalmente. Que es para, para señalar, para decir, para apuntar. Lo bueno es que Robert Lewandowski vuelve a marcar, se sigue todavía esperando. Pero más. De, Nati, pero ajá. ¿cuántas oportunidades tiene para que marque? Ese es otro tema. Sí, ¿no? ayer, ayer, ayer lo vimos. O sea, no es tan efectivo, <risa> tiene mucha llegada, pero realmente de 10 mete una. Entonces ahí tú dices, mm, no estoy tan segura Exacto, de que, de que esté en, su, en un buen momento, ¿no? seguimos esperando justamente eso su mejor momento, lo que pasa es que yo creo que antes estaba mejor arropado mejor acompañado uh -huh. y ahora es a él que le toca jalar más el carro y no lo está logrando, no sé si por edad si por el bajón de rendimiento que está teniendo, pero se necesita esa mejor versión porque viendo la estadística el 86% de los partidos donde él marca primero, el equipo termina ganando, entonces se, se necesita realmente. ahorita desesperadamente y más si sí, hay un déficit de gol, ¿verdad? Y, y el caso de Joao Félix, ¿no? Que, que empezó como uh -huh. muy bien, como tuvo alguna rachita. Los Joao como que estaban conectando muy bien y luego se fue diluyendo. Y, y Julia, y dices algo importante, porque Xavi decía que iba a ser una ocasión importante, un clásico, para mostrar el ADN, para mostrar las formas que evidentemente caracterizan al, al fútbol privar Y mencionabas ese aspecto del balón largo, ¿no? Entonces tú dices, ¿hasta qué punto...? Eh, ¿Eres fiel a tu filosofía? ¿O hasta qué punto? Uh -huh. Básicamente necesitas corregir y ser efectivo. Porque no es cualquier partido, no es cualquier rival.
1: Sí, y, y yo veía una, una frase maravillosa, claro, que dice, cuando... cuando te quieres deshacer tan rápido de la pelota, así de rápido la pierde O sea, la, pierdes uh -huh. igual de rápido la pelota que, que como quieres jugarla, ¿no? Y es lo que le ha pasado también al, al Barcelona. Hablabas de Joao, que no fue titular en este partido, lo fue eh, Ferran Torres por ese extremo izquierdo. Lewandowski, ojito que Rafinha también sale lesionado, no va a estar en el partido de vuelta. Un Barcelona, claro, que, que también lo hablábamos, llegaba con muchas bajas, especialmente en esa primera línea, ¿no? También me parece interesante lo que va a suceder eh, en la lateral. Eh, jugó Alejandro. Valde y el partidazo que tuvo Carvajal en esa semifinal ante Oye, el Atlético bueno, de Madrid, ojito MVP, con ese vuelo, porque está ¿no?
0: del partido, por, sí, porque y además hoy entrenó diferenciado, o sea, no está
1: lesionado, pero sí lo están cuidando pues, pues vamos a ver qué, qué pasa ahí, pero, pero para mí, bueno, el Real Madrid llega, llega como amplio favorito, el tema de Marc-André Tarstegen, que ya lleva varios partidos sin estar eh, bajo los tres palos para el Barcelona, eh, sin Marcos Alonso, Joao Cancelo, que también eh, pues fue duda para, para el partido frente a Osasuna, terminó eh, sin tener minutos, entonces, bueno... Además ahí con parchecitos, un Barcelona uh -huh. que no sé si vaya a ser también el pretexto, estamos hablando mucho de las palabras de Xavi y veremos con qué discurso sale, eh, bueno, eh, previo a, a este partido el domingo y también post, eh, eh, sí. ya lo, lo que suceda, ¿no? Bueno, los...
0: no, primero chicas, a ver qué dicen la previa, a ver si ya... Sí, se sí, sí, por, eso, por decir. eso. Sí, a ver si... Oye, dice, no, pero ya lo no vamos a ganar por la mínima, ya no lo firmo. <risa> Oye, pero, pero te digo una cosa, del otro lado, yo, yo sí considero que, que el Real Madrid por momentos y eso es, es favorito, pero yo siento que el Madrid, sobre todo en la primera parte, tuvo ciertas, ciertos pecados que cometió también en el Derby liguero, y el Madrid, ojo, porque no estuvo bien eh, Vinicius, Bellingham tampoco estuvo del todo bien, y yo sí siento que, que digamos que no ha sido contundente el Real Madrid, pero bueno, con un partido de tal exigencia y tal intensidad ante el Atlético, obviamente termina sacándolo y por, por el rival y por lo que vimos en cancha, pues eso lo pone quizá en un escalón más arriba. Pero yo también siento que el Real Madrid, y no es algo que, que estamos descubriendo la Guatibia hoy, tampoco está como en su mejor nivel, ¿no? Para, y, y, para... y en general. Y, quepa.
1: y, y bueno, quepa, quepa. Claro,
0: que, creo que Oye, aumenta las dudas en el saco, ¿verdad? Sí, o sea, yo, yo, ahí... Y yo no sé yo no sé qué va a pasar en la portería porque obviamente no fueron por nadie y yo siento que quepa Lunin le, le va a mandar una tarjetita de, de agradecimiento porque uh -huh. se vio muy dubitativo muy dubitativo sobre todo en una de las jugadas con Morata y, y siento que allí podría también vamos a ver cuál, cuál es el, el trabajo también mental y, y físico que hace Ancelotti con, con el jugador esta semana de cara al super a, a ese, vamos a el super clásico ¿no? porque es modo super copa pero sí me parece que tampoco, digamos que el Real Madrid está como para lanzar cohetes. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, A no, ver, bueno, yo creo. Eh, sí, vale, va, vale. Va, adelante. adelante,
0: adelante. <ríe> yo creo
1: que viendo
0: ese juego, eh, no te pueden marcar tres goles, ¿verdad? Y yo creo que también viene en la virtud que leía una frase, creo que fue un medio español, de cómo está el Atlético de Madrid de delantera para ganar la Champions, pero con defensa de equipo mm. de ascenso, ¿verdad? Entonces, sí. también se probó mucho esa parte media y esa defensa de, del Real Madrid que claramente va a tener que mejorar. Ahora bien, comparando con el Barça, no va a tener el nivel de esa delantera que al uh -huh. menos podría presentarle el Atlético de Madrid, pero totalmente. O sea, yo creo que la la ofensiva debería de, de, de buscar carburar un poco mejor porque también aprovecharon la deficiencia que tenía este Atlético de Madrid. Si bien eh, Marco eh, José Lu, al menos Obrahim Díaz, quienes tienen la responsabilidad, ¿verdad? Ya después aparece Rudiger y Mendí y ahora Carvajal con, la gran, eh, con el gran partido que tuvo. Lo cierto es que yo creo que si tienen como que cerrar filas, al menos en la ofensiva, uh -huh. para poder hacerle más daño a este Barcelona que no está defendiendo eh, bien o al menos como se le exigiría a un equipo como el Barça.
1: Y vamos a decir si cierto sí.
0: Ya va, ¿Cómo, ¿Cómo se recompone eso, Julio? Porque yo siento que Savic no estuvo bien y Jiménez tampoco estuvo bien del lado del Atlético y eso le dio también a, al Real Madrid pues, cierto espacio como de maniobra. No sé cómo le va a ir evidentemente
1: a, a, al, al Madrid ante el Barça. Y que sigue siendo la, la línea más débil para el Barcelona. Lo platicábamos, eh, Caro incluso con sus con sus hombres sanos estaríamos eh, tal vez uh -huh. hablando de otra cosa. Pero ojitos sin izquierda, eh, si, lo, y lo repito, si no está Joao Cancelo, eso va a ser una pista para Dani Carvajal. Uh -huh. Tuvo dos asistencias y un gol en el partido frente al Atlético de Madrid. Se comieron a la defensa... Eh, a la defensa colchonera si, si sale en una noche brillante otra vez Ani Carvajal en, en esta final del domingo, creo que ahí deben tener especial cuidado eh, por ese costado, eh, bueno, también por supuesto la, la reconversión ¿no? de, de lo que hemos visto en la lateral izquierda eh, del de Real Madrid con Camavinga, que vino desde la banca para suplir a Mendy eh, en esa posición, pero es que es, es una plantilla mucho más completa ¿eh? es una plantilla que está atravesando una mejor temporada, un mejor momento eh, no solamente porque así se refleje eh, en la tabla en la tabla de la Liga, lo de Yud, lo de Vinicius, eh, fue un partidazo además, ¿no? Frente al frente Atlético de Madrid no le fue sencillo, como dices Caro, eh, no podemos hablar de un partido tan dominante, tal vez al menos en los primeros 45 minutos, eh, el Real Madrid que siendo el Real Madrid lo termina mandando a, a tiempo extra con ese 3-3 y resolviendo como, como sabe resolver eh, para mí, llegan como favoritos, pero sí, sí estaríamos hablando de situaciones distintas okay. si para, para el, si, si no se da, eh, finalmente, si el Barcelona termina sacando esta, esta Supercopa, sería la número eh, 14 en su historia, es el equipo, el equipo más ganador, el Real Madrid estaría igualando al Barcelona eh, okay. eh, con, con ese trofeo, si, si, si repite lo que hizo la temporada pasada. Serían situaciones diferentes, me parece que la, la frase que, que, que mencionas, si, si se gana qué bueno y si no, no pasa nada, es la situación para el equipo de Carlo Ancelotti, pero para Barcelona sería, sería un buen aliciente por lo que hemos visto uh -huh. en los últimos partidos. Así es, eh, Julia se va con entonces el Real Madrid, ¿y tú Nati?
0: Yo igual, igual, vamos a uh -huh. darle mérito al, al trabajo de Carleto. Hay unanimidad entonces en, este, en esta edición. Levanta la ceja eh, Nati. Hay que Aquí hablar Tiene de... <risa> que ser bueno, ya. Este, eh, creo Carolina, que lo... Real bueno, Madrid. Hay que hablar que también de Mbappé y de ese tira y encoge del reality que ha sido la llegada o la posible llegada de, de Mbappé al Real Madrid, porque obviamente ha salido. Bueno, al que el vamos a estar claros, que sabe jugar muy bien su, sus cartas, o al menos está presionando lo más que puede a nivel mediático, a nivel económico, uh -huh. etcétera. Y eh, se ha hablado de un pacto que ha llegado, al que ha llegado, a un acuerdo con eh, Kylian Mbappé para que se quede en el PSG. Nati, yo no sé si tú sientes que va a suceder eh, eh, en algún momento, porque ya él había jugado un partido con, con el Paris Saint-Germain, pues como jugador libre, es decir, no libre porque obviamente tiene contrato hasta, hasta el fin del, del actual torneo, pero sí como agente libre para negociar con, con el equipo que él quisiera. Y está todavía el pulso de si se va al Madrid o no. Yo siento que quedarse es como, quedarse un poquito en la zona de confort para un jugador uh -huh. tan joven que podría explotar y que podría hacer otras cosas y probarse en otros, en otros rumbos, pero no sé qué terminará pesando para él. Yo creo que ahorita el papel como que se invierte debido a que llega Bellingham y ya no se siente tanta necesidad como antes, ¿verdad? Creo que ahora el, el necesitado me parece que podría ser Kylian, si quiere precisamente eh, crecer, llegar finalmente al, a uno de los equipos top. Eh, yo creo que esto es como las series cuando las quieren alargar para continuar ganando mm. dinero y ya no pasa nada y se vuelve aburrido y uno quiere que termine ya. Eh, <risa> también se da a conocer las palabras de la mamá, ¿verdad? Que es parte como de sus representantes y ella asegura que para ella eh, el mejor lugar de Kilian es París y continúa también con ese discurso yo no sé yo creo que él debería como tomar más allá de todas las presiones como dijo también Florentino no lo dejaron salir y creo que también el presidente del Madrid no sé si lo han notado ha bajado o ha como suavizado un poco el discurso que en algún momento fue muy contundente y dijo yo le di la confianza y X Y cosa dijo también y creo que estos últimos meses ha bajado un poco el discurso yo creo que podría darse, pero si no se da tampoco sería como algo de sorprender, ¿no? Porque creo que le está pesando mucho esa presión y el compromiso extracancha que está teniendo ahorita, porque la mamá decía, o sea, uh -huh. él es el, el, la figura central claramente de este proyecto que estamos desplegando, de, de, de las, eh, ¿cómo se llama? Las conexiones que tiene con el proyecto, que tiene para ayudar a más de 100 jóvenes y como que hay mucho alrededor de él en figura pero creo que debería sentarse en la noche y decir, bueno, ¿qué, qué es lo que quiero, no? Claro, escribir futbolísticamente, ya. Exacto, escribir los propósitos en la agenda de pensamientos y decir, ¿voy por aquí o voy por allá? Mira, yo, yo en su momento pensé, a ver, cuando traen a Messi, tú dices que él se quería ir, que ya era como, había un ultimátum y todo, yo decía, bueno, a ver, ¿yo, ¿qué haría yo en, mi, en su caso, no? Yo decía, bueno, uh -huh. yo me quedo en el equipo y trato de, de jugar la Champions y de jugar con Messi y de ver qué onda, ¿no? Por, por ese equipo... Que, que se había armado, obviamente yo sí siento que le faltó técnico que Galtier estaba por, por debajo de lo que se esperó, por debajo de lo que pudo haber uh -huh. hecho un equipo con tantas piezas y que no se supo armar y que al final, bueno, se terminó desmembrando evidentemente pero yo siento que, no sé si, ¿cuál es tu posición Julia? Primero que la opción uno sería siempre el Madrid, no solo porque le ha dicho que, que uno de sus sueños había sido jugar allí que es uno de los equipos que siguió de niño sino que más allá de eso, somos un equipo importante y el, y el máximo ganador en Europa, entonces quieres ganar una champion, quieres ganar un Balón de Oro, quieres meterte en cierta conversación tienes que subir un escalón más para ponerte en la presión de otra situación y una liga mucho más competitiva,
1: porque si no, que sí, es a que más sí. o menos de lo mismo Es eso, Caro, y es como quieres pasar a la historia, ¿no? Se ha hablado de Kylian Mbappé, como es ese, ese siguiente eh, referente que va a quedarse con la batuta que deje Lionel Messi, que dejó Lionel Messi, que dejó Cristiano Ronaldo en el fútbol europeo, pero eh, realmente, para, ¿para qué está el Paris Saint-Germain? No, sí va a seguir ganando la, la Ligue 1 o la Ligue 1 <ríe> este, para la, intentar hacer el, el, el francés va a seguir ganando la Liga, está en, en, en la primera posición con cinco puntos de distancia eh, frente al, al, al más cercano perseguidor eh, en una posición cómoda. Ahora, también hablando de la, de la llegada al Real Madrid, que, que yo, yo sigo sin ver la posición con Kylian Mbappé, con Vini Jr. por ese costado, entonces vas a sacrificar a Vini Jr. ¿Cómo vas a mover el esquema para, para Carlo Ancelotti? Eh, se ha hablado también, Caro eh, Nati, de, de la posible llegada de Liverpool, está coqueteando uh -huh. también con, con uh -huh. Kylian a partir del 1 de enero, como ya lo como ya lo dijeron, ¿no? Esta relación es como cuando es una relación abierta. Ya puedes empezar a, a voltear a ver a otras personas y decir, bueno, este me gusta. Qué difícil. Este no. Pero aquí ya no estamos, no es, no es pacto de caballeros, Liga MX, esto es pacto de caballeros de, versión Paris Saint-Germain, ¿no? Lo que dice. Be eh, versión el con un jeque. Aquí vele
0: también, ¿no? O sea, hay que verle la cara, pelearte con el jeque, ¿no?
1: Y aclaran y aclaran, esto no es una cuestión de dinero, señores, esto es una cuestión de caballeros, bueno, yo lo dudo mucho, eh, pero sí tendría que pensarlo eh, el señor Kylian Mbappé, dependiendo de lo que quiera buscar en su carrera, de sus sueños, ganar una Champions, ser campeón eh, de Europa, aspirar a algo más, creo que la respuesta no está con el equipo parisino, al menos uh -huh. eh, esta temporada no la, no la tuvo tampoco con, con Lionel Messi, va, va más allá de, de, de fichar superestrellas, eh, y, y, y creo que sí podría, o la, la respuesta para, para, para su carrera, para su crecimiento como, como futbolista, no está en París, eh, uh -huh. y, y, y veremos cua, cuál es el destino final, y, o, si, o si se cumple, ¿no? Este, claro. este pacto entre, entre caballeros, y se sigue pues, sacando más de la caja para, para que se quede Kylian Mbappé, porque es realmente tu, tu referente importante. Kylian, que, por cierto, estuvo ayer en, en la NBA, ¿no? En ese, en ese pasaje. Él y todo, <risa> bueno, y, y, y todo el PSG. Bueno,
0: y todo el... Porque estaba Ronaldo. El Ajá. Vimos a No, vez, todo el mundo. Rod, Paz, no, pero ayer, todo el equipo. Está... Todo el PSG faltamos, estuvo. Nosotros, pero, faltamos ¿tú? nosotras porque teníamos show, evidentemente. Pero... <risa> teníamos
1: <Sports> Center. <risa> teníamos Sports Center.
0: Hay, 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 hay que... Hay, que, hay cosas que pagar, hay cuentas que pagar. Oye, pero eh, yo, yo en su momento sí sentí, eh, hay, hay una historia con Ferguson y, y Cristiano Ronaldo. Él Cuando Calderón era el presidente del Real Madrid, se estaba eh, masajeando, se estaba tocando la oportunidad de que Cristiano fuera al Real Madrid. Alex Ferguson tenía una super bronca con Calderón y le dijo a Cristiano, mira, vamos a hacer algo aguántate aquí un, unos dos años más hasta que Calderón salga, o sea, hasta el proceso electoral nuevo del Real Madrid, cuando hay otro presidente van a venir por ti otra vez, que fue evidentemente Florentino y yo te voy a dejar ir pero aguántate unos años porque yo por tema eh, ético y por, o, por no doblegarme, etcétera no puedo, uh -huh. no puedo hacer esa transacción ahorita y que Calderón la, la firme ¿no? entonces Cristiano uh -huh. le dijo que está bien entonces yo, yo lo comparo como, como eso, cuando llegó Messi etcétera, que, que convencieron en papel de que se quedara amigo, tú en algún momento tienes que dar el paso y, 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 y tratar de, de crecer y tratar de ir a otro, a otro lugar, sobre todo porque el fútbol es inesperado, como la vida, ¿no? Pero te puedes lesionar, puedes bajar tu nivel y tú no sabes mañana que te, que te puede parar. Estás ahorita en un uh -huh. punto en donde ni siquiera has llegado a tu techo porque podrías llegar a tu techo con otro equipo. O sea, yo sí siento eso como de sacúdate un poquito la, el, el confort, sacúdate un poquito el, 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 la rutina de lo que ya conoces, y vea un sitio donde además, me parece que más allá de lo que menciona Julia de, de posiciones y eso, Florentino es un hombre de golpes mediáticos, y, y, y llevar a, a Kylian Mbappé sería como la época de, de los grandes fichajes del Madrid, los grandes galácticos que, que tienen mucho tiempo que ha pasado, porque bueno, ya se fue Cristiano, ya se fue Benzema, etcétera, y se le fue como desmembrando en cuanto a, a grandes nombres. Y siento que, no, no digo que sea ahora nunca, pero mejor ahora que nunca, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Chicas, vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos que hablar de Chicharito Hernández porque estaría regresando finalmente a la MX. Le contamos. Actriz y Y regresamos en esta segunda parte porque también hemos vivido un, un reality. La verdad, voy a confesar que, que nos ayudó mucho mediáticamente eh, toda esta noticia que dio Sergio Dipa, además en Sport Center de que Javier, el Chicharito Hernández, había dado el sí para regresar a las chivas, que había hablado con Amaury, Amauri a Mauri evidentemente está casado con la idea de, de repatriar a Javier, eh, un Javier que todavía no, no está para jugar, porque recuerden que no ha recibido el alta médica, eso pasaría a final de febrero aproximadamente. A ver, Julia, ¿cuál es el sentido de la nación chiva? Porque Osvaldo Sánchez eh, salió diciendo... Se frotan bueno, las manos en este momento, Julia. <ríe> sí, sí, sí. Mediáticamente, sí. Eh, eh, por ejemplo, en estos días hablamos con el profe Fraín Flores él decía... Que, que él además fue formador de, de Javier, lo tuvo desde los 15 años, lo tuvo en el primer equipo, eh, le, le dio minutos en aquella pretemporada en 2008, lo tuvo en selección nacional en 2010, eh, bueno, en ese breve paso del profe por, por, por la selección mexicana, pero él decía que más allá de, de lo que quizá pudiera aportar deportivamente, eh, las chivas estaban en un momento en donde el carácter y el liderazgo de Javier le podría hacer mucho bien al grupo.
1: Sí, y, y, y yo coincido. Decías que, que Osvaldo dijo que era algo, algo mediático, ¿no? Sí, que era como un golpe mediático. Y sí. que para la, la
0: nación, como que lo. Básicamente iba a emocionar mucho a la nación chica si era que sea.
1: Yo, yo coincido con Osvaldo. Un saludo, Osvaldo, si me estás escuchando. Te quiero mucho. este <risa> 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 Gracias por todo, yo, yo Capitán. <risa> 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 es, es, es más que nada un, un golpe mediático, así lo veo, y también. Eh, una afición que, que no está de lo más contenta A pesar de haber llegado a esa final frente a Tigres Que termina perdiendo el Guadalajara Un movimiento más, por no decir capricho, de, de amauri Que del proyecto deportivo que tiene realmente Fernando Hierro Que, que yo creo que fue como un Ok, Amaury, eh, lo quieres traer, tú enfócate en esto Yo me enfoco en los fichajes, ¿no? Como el de Kate Cabo pero eh, sí, eh, yo, yo lo veo como, como, como más un golpe mediático, no hago de menos la carrera que ha tenido Javier Hernández, eh, se fue eh, en 2010 de las Chivas, el, el mismo Chepo de la Torre lo decía, no eh, que, que fue quien lo debutó con el Guadalajara en, en 2006, y que es además muy cercano a Javier desde que es su niño y a, y a toda su familia, y, y para mí me parece clave lo que decía Chepo, que decía paciencia, porque va a llegar Chicharito y, y, y que no se espere que va a ser esa solución y que va a llegar sobre todo con la lesión que sufrió el año pasado uh -huh. y cómo se ha venido recuperando, que va a ser esa solución y va a ser el goleador y va a ser la respuesta. Chivas está en necesidad y no es nada nuevo de un centro delantero. Yo no creo que, que, que Javier sea la solución. Jesús Bernal nos decía que, que Gago planea utilizarlo por izquierda, no precisamente como como punta cuando ya esté eh, disponible el Chicharito. Eh, estamos hablando además de algo que todavía no es oficial, ¿no? Se dice sí, que, que lo que estaba que lo que lo estaba frenando las, las negociaciones, eh, entre algunos rumores, era que, que Chicharito quería que el contrato fuera por dos años, y el Guadalajara, por supuesto, pensando en la edad de Javier, que tiene 35 años y que viene mm. de esa lesión eh, con el Galaxy, le decía, bueno, mira, vamos por un año, eh, con opción a extenderlo, ¿no? Un año más. Que no lo, lo más, estos, lógico, ¿no? Claro, y además, pero entonces. Eh, y además fin, se habló, al... Julia, se habló sí. también
0: de una cláusula de, de lesión, y que eso tampoco sí. habría gustado como al, al lado de Chicharo, ¿no? De, bueno, ¿qué, ¿qué pasa si se vuelve a lesionar o qué pasa si realmente no regresa al
1: 100? Que es un riesgo que sí. estés corriendo de traer a un jugador que está en, en rehabilitación todavía. Sí, llegó hace unos días, eh, Lorenzo Román viajó de España a la ciudad de Guadalajara, realmente dijo muy pocas palabras en el aeropuerto, dijo que, que todo iba bien, eso fue, eso fue lo que dijo, Javier dijo en el streaming de Twitch que eran solo detalles, entonces, pero esos detalles, a ver, estamos a 12 de enero, hemos hablado ya de esto varios días, y, y al, para manejarse como detalles mínimos, no parecen tan mínimos, porque uh -huh. entonces no se ha cerrado, no ha llegado la firma, no se ha hecho oficial, veremos si no, el mismo Javier decía, a yo tengo ofertas de otros equipos y esto todavía no es un hecho es mi deseo Fe, regresar al claro. eh, eh, pero pero todavía pero no ahí está jugándole cerrado. bien Entonces, él,
0: él está jugando bien a la presión así claro. en, en cuanto claro, a, a ver claro. yo también tengo, y con la fotito tengo... caro
1: de esperando sentado en el sí, balón sí, 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 sí. Y, y además y la gente
0: ahí todo, ¿no? Entonces... del lado del lado de, de, de Chivas está toda la presión ahora porque Javier dijo a ver yo dije que sí yo dije que quería ir
1: y se está hablando claro. de en mis o sea, manos no está, ¿no? Yo ya solté sí, la porque... bolita
0: Tampoco ya estamos hablando de, de, un, de, un, de un sueldito, ¿no? Estamos hablando de que va a ganar como André Piñac, claro. ¿no? Y, y todo el mundo dice, bueno, se lo merece, no se lo merece, ya cada quien pues, opinará, y lo deportivo también le, le respaldará o no. Pero, pues sí, yo creo que podría darse, a mí, me, a mí sí me gustaría verlo mediáticamente para nosotros es un palo que esté acá claro. Javier. Sí, 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 siento sí, que sí, eso que Que es un vestidor muy golpeado en los últimos años, por, por, lo, por nuestra cancha que podría, ¿por qué no reencaminarse si es que Javier asume ese, ese rol de líder, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se le exige, ¿no? Que llegue, y que en caso de que llegue, que asuma ese rol, y también y pues para él, creo que está tirando la bola a, a la acera de enfrente para que finalmente, si se da o no, quede responsabilidad de la directiva, porque al final es el mejor escenario para él, venir al club eh, retirarse de repente con ellos ya finalmente como tener ese, ese cierre que muchos quisieran volver a casa, estar con los suyos, recibir el calor de la gente y después eh, decir bueno ya hasta aquí o no sabemos cuánto tiempo más va a jugar pero yo creo que por ahí viene uh -huh. también la idea de, de regresar y sabemos que Chivas necesita goles no sabemos si los va a dar Javier por las condiciones en las que llegue entonces yo creo que también va muy de la mano a lo que puedan amarrar alrededor de él ahí en la, en la delantera uh -huh. totalmente, le, le preguntaban a, a Frank Flores, porque estaba Hércules Gómez en ese segmento con nosotros, y Hércules le preguntaba, profe, ¿es para una campaña por ejemplo de 10 goles? y él decía, yo no creo, pero no. volvía al tema del rol de liderazgo no entonces bueno, más allá de eso también hay que ver cómo van a jugar las chivas con Gago cómo va a ser ahora con el nuevo técnico eh, cómo van a ser los roles disciplinarios dentro de la, de la institución eh, y yo creo que eso, la expectativa es primero que las Chivas jueguen bien y que yo sí siento que con lo que pasó con, con Belico Paunovic eh, en cuanto a, a, a todo ese tema extracancha en la temporada anterior, sí siento que independientemente dejó el listón alto porque cuando llegó, pues llegó a, la, a las Chivas a la final, más allá de que no terminan ganando cuando quizá no teníamos la expectativa de, de que las Chivas eran favoritos yo no sé Julia para ti porque ya, ya para ir cerrando el tema y para, para irnos despidiendo eh, quién sería, no, no, no estoy diciendo que Chivas sea el máximo favorito, pero ¿qué esperar por ejemplo en este caso de, de las Chivas? ¿Qué se puede esperar? ¿Se, ¿Se espera mínimo que clasifiquen en los primeros cuatro puestos? ¿Que se metan entonces a repechaje? ¿Qué, qué, qué,
1: qué esperarías tú? Yo creo, yo creo que es muy pronto y tendríamos que ver eh, eh, el trabajo de Gabo en estas primeras jornadas, Guadalajara va a debutar contra Santos también eh, también había mucha, eh, mucho eh, escepticismo, Caro, eh, en la, uh -huh. hace un año precisamente con la llegada de Belko Paunovic de un técnico que, que prácticamente nadie conocía, que nadie sabía cómo trabajaba y en ese torneo termina llevando a Guadalajara uh -huh. pues, a la final del fútbol mexicano, ¿no? También por él, y hay que decirlo, se pierde esa final frente a Tigres sí. por, por, malas, por malas decisiones eh, del técnico. La, la, el siguiente torneo estuvo manchado también con el tema de las indisciplinas, con el, el desacuerdo de de Paunovic con, con hierro, por el tema de las decisiones de la directiva, el tema... Eh, el que, tema bueno, de que hizo... se iba a Almería, Ajá, que ¿te no vivía, que Belco no vivía en México, entonces iba y venía, eh, cosas que terminaron no gustando. A, a mí me ilusiona, eh, y, lo, y lo dejo hasta ahí, no, no voy a especular de nada lo que, de lo que pueda hacer eh, el técnico argentino. No me que, quiero que ilusionar, tío. No, no quiero que me rompan el corazón otra vez <ríe> Voy ya, uno, uno, uno aprende a vivir así de ya no esperar nada <ríe> y si un día te sorprenden y en ese primer torneo llegan a la final ¡Qué maravilla! Uno viaja a Guadalajara y termina llorando en el Acron pero no pasa nada los, lo volveremos a hacer Entonces, <ríe> Las veces que sean necesarias Las veces eh, ahora, que eh,
0: Porque sí, además estamos en un torneo donde por ejemplo eh, el América evidentemente sigue siendo el gran favorito a ver, no hubo tantos partidos de, de preparación como tal todavía eh, este equipo está recibiendo jugadores eh, el caso de los, de los Rodríguez que, que estaban reportando recién, el caso de Valdés eh, tienen además este sábado un amistoso ante Leones Negros, que eso va a implicar que, que dividan plantel para la primera jornada, el caso de Cruz Azul con un nuevo plantel, con un nuevo técnico con, con nuevos jugadores eh, Nati, ¿cuál es la expectativa también tuve en cuanto a, a eso a lo que podría pasar en este torneo de la Liga MX? Tengo tres situaciones, primero si siempre da la resaca de campeón, si el América mm. la va a sufrir al menos en la mitad del torneo que eso generalmente se da, vamos a ver si Jardín logra pues, mantener estable el equipo aún así con estas situaciones que tiene que enfrentar al inicio, después eh, Chivas me gustaría ver esa apuesta que están haciendo con Gago y Cruz Azul, porque si vemos el precedente de ayer, la situación de Anselmi con Juan Escobar, o sea, Ay, se no. pronunció, lo apoyaron, y uno dice, bueno, ¿será que ahora la dirigencia sí va a dejar que el, el cuerpo técnico, o al menos la directiva, pueda realizar bien su trabajo y con todo? Oye, también las... Eh, las Nati, que, llegadas ¿qué es estás teniendo? pues porque se podría ver eso como que le pasaron por encima la decisión del técnico, pero también es como de un tema de, ¿qué haces? ¿Ves a un referente? Eh, uh -huh. Que es eh, uno de los cuatro que quedan de, de ese campeonato. Eh, haces que respaldas al míster, o sea, al profe, estás tratando como de lidiar ahí entre, entre como que lo mejor de dos mundos, ¿no? Quedar bien con, con Dios y con el diablo. Exacto. O sea, la propuesta nueva, o sea, igual Alonso dice, no, yo respaldo a mi técnico que acabo de traer, pero que dice el, el resto, o sea, Escobar fue muy claro, fue de frente, y al final creo que ahí está el primer precedente antes de que inicie el torneo, yo ¿sí? tengo qué mucha fuerte. expectativa de ver a Cruz Azul, a ver qué pasa. Bueno, y también el bueno. técnico de Pumas, a ver qué tal. Así es, bueno, que, que sea un buen torneo, eh, que haya buen nivel, y conociendo al fútbol mexicano, pues puede pasar cualquier cosa. <risa> Pero bueno, creo que nos vamos a divertir, eh, yo sí creo que... Que llegue, que llegue Javier, y yo sí quiero que, que equipos como Pumas, por ejemplo, como Cruz Azul pues estén también metidos en la conversación, en la pelea eh, el tema ahora eso, de los universitarios con Funes Mori, él decía ¿por qué no ir por un título de goleo? Cambiar de aires también seguramente le va a, a venir bien al mellizo, eh, pero bueno, lo veremos a partir de este fin de semana porque arranca la Liga MX este clausura 2024, y nosotras nos veremos con ustedes Gracias por escucharnos la próxima semana, el próximo viernes. Julia Headley, Nati Álvarez, yo soy Caro Padrón y esto es ESPN Hack Trick. Ahí está Rodrigo también detrás de los controles, apoyándonos y en la producción, Rodrigo Vega. Gracias, hasta la próxima semana. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hack Trick ESPN W.